0: Regjeringen opplever en mer brutal arbeidshverdag på Stortinget. I dag overkjøres de av sine venner i KrF og resten av opposisjonen som deler ut mer pappaperm. Men Høyre låser seg inn på do for å gråte. De stiller til debatt i politisk kvarter. Men det er lov å felle tårer i studio er også Stefan Heggelund fra Høyre. God morgen. Riktig god morgen. Det gjelder ikke minst deg, Fredrik Holen Bjørnstad fra Arbeiderpartiet, selv om du kanskje allerede er herdet. Velkommen. Takk for det. I dag er det andre dag av Trondtal-baten, opposisjonsdebatt som den kalles, og denne gangen lever den kanskje opp til navnet regjeringspartiene. Vi i dag opplever at deres tidligere samarbeidspartner KRF sikrer flertall for økt pappaperm, og gjør det deg trist, Hegglund.
1: Altså jeg er jo imot det, fordi jeg er opptatt av at staten skal holde sig så langt unna samtaler mellom mor og far om hvordan man skal fordele permissjonstiden som overhodet mulig. Men det er ikke et stort nedlag disse fire ukene, det er det absolut ikke, så vi overlever
0: nok det. Litt mer trist enn din sjef Erna Solberg som er for en <laughs> ja,
1: vi har jo hatt mange store debatter om dette spørsmålet jeg i lang tid så det er ikke stort nedlag for oss men når du spør mig personlig hva jeg synes så skulle jeg ønske at vi hadde sluppet
0: det selvfølgelig Og så til poenget da det, det blir et vedtak som kan koste litt penger de pappaer tjener i snitt litt mer enn mammaer og så stabler opposisjonen andre forslag oppover andre norm som kan koste miljarder. Arbeiderpartiet, deres hovedmotstander som sitter ved siden av det her. Hvorfor mener du de må ta ansvar for det som skjer nå? Fordi Arbeiderpartiet
1: er et stort parti. Det er tradisjonelt et styringsparti som er vant til å sette landets interesser først. Og da må man også se på summen av alle de gode tiltakene man har for, om det er noe vi har råd til. I en tid hvor vi vet at vi må kjempe for å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner. Har de, de, de,
0: de ansvaret, selv om de sitter i opposition?
1: Ja, det mener jeg absolut at de har. Og jeg tror det er litt viktig å huske på at hvis Arbeiderpartiet nå, som i sin valgkampevaluering, konkluderer med at de var for konstruktive i den forrige perioden bestemmer seg for å være ett ukonstruktivt parti fordi at det tjener Arbeiderpartiets interesser mest så forlater Arbeiderpartiet en väldigt viktig norsk politisk tradisjon det er at vi kan stå sammen når det er krevende, det er at vi kan finne gode løsninger om de store sakene på tvers av partigrenser og ideologiske skillelinjer og så Arbeiderpartiet nå forlater det så er det et ugjenkjennelig parti som setter partiets interesser
0: foran landets interesser. Ser du tegn til det? Så du tegn det i salen i går?
1: Ja, jeg så absolut tegn på det, i, på det i salen i går. Det er et parti som, ja som sagt, som vil være mindre konstruktiv enn det det har vært. Og la meg si det sånn, det var ikke så sånn at jeg opplevde Arbeiderpartiet i forrige periode som veldig konstruktive, men de hade i hvert fall en konstruktiv innstilling i bunn. Nå skal de også kvitte seg med den. Det er en av konklusjonene etter deres dårlige valgresultat. Og da er jeg redd for at vi mister noe viktig i norsk politikk. Mister noe, mister noe viktig med den norske modellen, nemlig at vi samarbeider når det er nødvendig.
0: Holen Bjørdal, hva slags ansvar føler du?
2: En litet underlig diskussion det är för för det är inte så länge sedan arbetarpartiet fick ganska ramsalt kritik från höger sin Nikolai Astrup om att vi bara är med på på förlik och har egen politik. Och nå sitter jag här och får en advarende pekefinger från höger sin Hegglund för att vi nu till att värma på fler förlik så vi säger inte visste bedre programledare så skulle nästan tro att höger kanske först och främst är upptatt av att kritisera oss oavsett vad vi är. Men Saken er jo den at det er et nytt politisk landskap i Stortinget nå, etter valget, der borgerlige er svekket, den rødgrønne siden er styrket regjeringen er reelt i mindre tall og da det både vårt privilegium og vår plikt overfor dig som er stemt på oss å forsøke å finne nye flertall. Det ser ut som vi klarer allerede i dag. Det er de partiene som var mot i fedrekvota nå kanskje klarer å få flertall for 14 vekers fedrekvote. Det är bra og samt vi till å fortsette gjennom perioden, søke nye flertall for en annen politik i arbeidslivspolitikken likestillingspolitikken, skolepolitikken men selvsagt innenfor de rammene og de handling somamma som det möjligt att finne i kvart enkelt statsbudget. Men Helglund er är det inte en mindre
0: tallsregering som då inte har någon avtal om ett samarbete med flertalllänger pent nöjt att böja sig för stortingets vilja och som må är det ta ansvar och kutta hvis stortinget vetar och brukar pengar på något annat än det det vill.
1: Ja, men det er to premisser i det spørsmålet og jeg mener begge premissene er gale. Det ena er at denne regjeringen nærmest ikke har ett mandat til å fortsette. Velgerne sa veldig klart og tydelig nei takk til Jonas Gahr Støre og ja takk til Erna Solberg som statsminister. Men det er ikke feil Alle, at dere har mistet
0: en avtale med flertallet så jeg, det premisset er ikke gærent. Hvis jeg kan få lov
1: til å fullføre resonemanget mitt, så er det slik at de fire partiene som gikk til valg på Erna Solberg som statsminister de har ett solid flertall i Stortinget, og vi jeg ikke husker helt feil, så er det et større flertall enn det begge de rødgrønne regjeringene til Stoltenberg hadde. Så det er et solidt borgerlig flertall, ikke sosialistisk flertall på Stortinget.
0: Men ta den kalde konsekvensen andre, vi, 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 vi hvis, det
1: i ja. Det andre premisse i det du sa, det var at det regeringens regjeringens oppgave å finne kutt, og nærmest Stortingets oppgave å finne nye utgiftsøkninger. Men det er helt feil. Stortinget samlet ved å ta som man må forholde sig til. Jeg er også om at de fire partierna som gikk til valg på Erna Solberg som statsminister kommer til å klare å finne gode løsninger sammen. Det har vi gjort i fire år, och det tror jeg vi kommer til å klare å
0: fortsette med. Holm Bjørdal, så har vi har hört i hele valgkampen att Arbeiderpartiet har bedre råd under regjeringen fordi dere vil øke med inntil regjeringen. 15 milliarder kroner, og i i Trondtale debatten i går så lyttet jeg nøye til ledertrioens innlegg, Støre, Giske og Tadjik, som hver hadde 10 minuter på å si det de mente. Eh, ingen av dem sa et ord om å øke skattene. Og da Giske fikk et direkte spørsmål om det, om Arbeiderpartiet ønsket å øke formudskatten fortsatt, så svarte han ikke at han valgte å kritisere regjeringens ålderpengebruk i stedet. Har dere, har dere kastet alle manus fra valgkampen?
2: var rolig ikke vi gick till valg på ett program som er gott grundligt genomarbetat og och förankrat i hela organisationen det programmet det gällde för de nästa 4 åren och det står vi det står vi på. Men dere snakker ikke om det lenger, eller? Jo da, vi skal snakke om vår politik, sånn som vi har gjort gjennom hele Trondtall-debatten. Vi fremmer flere forslag som vi mener det harstet å få gjort noe med. Det ene handler om fedrekote, det handler om, om læreplass, og det handlar om, om, om flere viktige politiske saker, det handler om, om midlertidighet og bemanningsbranschen. Så vi fremmer forslag, det kommer vi til å gjøre gjennom hele den perioden her, fordi vi er et ansvarlig Parti som ikke prioriterer skattekutt ved alla anledningar Vi prioriterer det som är viktig for folk, arbeid, skole, helse och äldre och sånn kommer vi till och fortsette. Men nå, nå gjorde
0: du på en måte det som de gjorde går. Du snakket ikke om å øke skattene. Dere har hatt en evaluering där skatteøkningen har blitt heftig diskutert. och i morgen kommer regjeringen med flere skattelettelser i statsbudsjettet. Da blir det 15 milliarder økte skatte fra Tirelle, plus det som kommer i morgen, som dere må være mot, og da blir Arbeiderpartiets ny politikk å øke skattene med kanskje over 20 milliarder, da.
2: Det får vi se når vårt alternative budsjett er klart, og ikke minst når Høyre og FAP sitt budsjett er klart. Det som i alle fall helt sikkert er at det er en helt en helt ny parlamentarisk situation i Stortinget. Men dere
0: fortsatt får å øke skattene?
2: Vi får det som står i vårt program. Det er det vi er gått til valg på, det er skal vi følge opp i disse fire år.
0: Heggelund, og i morgen får vi kanske svar på, på det dere har nektet å snakke om. vad er moderate skattelettelser? Men dere bruker samme logikk som Arbeiderpartiet, at det er dyrt å gi skattelettelser. Vi har ikke råd allt alt. Hvis man skal tro dere når dere sier at skattelettelser skaper arbeidsplasser, baker kaka større, vi får mer igjen enn vi bruker, da er det noe som skurrer når dere sier at vi har ikke råd til store skattelettelser. Det må prioriteres som andre utgifter.
1: Nei, det er det ikke, fordi vi tilpasser den økonomiske politiken vår, den økonomiske situasjonen. Hvis et parti svarer det, samme, svarer det samme hver gang man får et spørsmål om økonomisk politikk, uansett hvordan den økonomiske situasjonen i et land ser ut, da har det partiet ett problem. Så vi er for en ansvarlig økonomisk politikk som er tilpasset den situasjonen man er i.
0: Men man får jo mer igjen. Dere snakker om at vi må investere for fremtiden. Mm. Eh, og dere mener at skattelighet gir vekst? Og da blir det veldig kortsiktig å si at denne formueskatten da, som Giske ikke ville svare på i går, eh, hvorfor fjerner man ikke den når den står i veien for norske eier? Det er jo en, å tenke langsiktig. Mens dere begrunner det kortsiktig med at vi har ikke råd.
1: Men hvor... Mens logikken
0: er at jo, vi får mer igjen. Det koster
1: ingenting. Nei, men vår politikk på formudskatten er jo helt tydlig Vi ønsker å fjerne på arbeidende kapital for å, at vi skal avslutte den diskrimineringen som er av norsk eierskap i Norge. Men står ikke vi, hele fordi, 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 i veien for norsk fordi, eierskap? Vi, fordi vi ønsker at eh, norske arbeidsplasser skal eh, være på norske hender. Men står ikke men, hele men,
0: formudskatten i veien for eh, norsk eierskap? Altså i vårt program så står det at vi
1: ønsker å fjerne på sikt, men det viktigste er å fjerne det nå på arbeidende kapital, og da må vi prøve å jobbe i Stortinget for å få flertall for det. Men jeg tror det som er viktig å huske på når vi diskuterer økonomisk politikk, det er at vi har nå hatt en krevende periode bak oss. Det største oljeprisfallet på 30 år. Mange mennesker mistet jobben. Da tilpasser man den økonomiske politikken til den situasjonen. Det gjorde vi med kortsiktige tiltak, motkonjunkturtiltak, tiltakspakker på sammen 9 milliarder kroner til de regionene som har strammet i tillegg til at vi la om skattepolitikken for å både gjøre at folk skal få lov til å beholde mer av sin egen inntekt, men også bidra til å skape flere arbeidsplasser. Okay. Takk. Takk. Nå er resultaten av den politikken klar. Ledigheten på vei ned, veksten på vei opp. Det er et gode. I Norge har vi tradisjon for å legge til side i gode tider, slik at vi kan bruke mer i dårlige tider. Til, til nå det ser du vi det. vi har vekst ja. i Norge, og da må vi også belage oss på litt strammere budsjetter fremover.
0: Till det du sa der, så kan man innvende at dere begynte å bruke mer oljepenger før oljeprisfarellet, men vi lager det ligget. De siste årene er det, som du sa, bevilget 9 milliarder i krisepakker, men alle spor etter de siste årene pakker jeg borte når regeringen legger fram statsbudsjettet, melder E24 og Holen Bjørdal. Er du enig at det nå ikke er behov for krisepakkepenger.
2: Det var jo litt artig å på Stefan Heggelund som brukte så lang tid på å innrømme at det faktisk var en krise i mange samfunn langs kysten, og nå legger han frem en tordental og forventet ros for å ha loset landet gjennom den samme krisen. Det satt fryktelig langt inn å innrømme i det hele tatt eksisterte. Det var jo klart at at når pilene nå peker litt mer oppover enn de har gjort de siste, siste to årene, så er det ikke unaturlig at det vil vise igen i statsbudsjettet. Men samtidig så står vi overfor store utfordringer i det landet her som regjeringen hittil ikke har makta å løse. Vi har en fallande andel voksne i, i arbeid, for eksempel, som regjeringen ikke klarer å gjøre noe med. Vi har en situation langs kysten i mange samfunn fortsatt med veldig høy arbeidsløse, så so vi store forventninger till statsbudsjettet som er fryktet att vi dessverre ikke får oppfylt. Vi trenger en aktiv næringspolitikk som skaper nye arbeidsplasser, och en sysselsetnings- og arbeidsmarkedspolitikk som får flere in i jobb, och hindra at så mange fell ut. De siste
1: tingene er jo bare slagord, og det är jo substansen i det Arbeiderpartiet fremlegger av sin politik. Jeg er også enig i disse slagordene, at vi trenger en politik som får flere i arbeid, og som hjelper folk utenfor skaper raskere tilbake. Og det gjennomfører denne politikken. ändlig skjer det noe med nav -systemet men for exempel aktivitetsplikt for unge sosialarbeidsmottagere, som forskningen forteller at fungerer, som Arbeiderpartiet stemte imot. Så nå skjer det noe på alle disse områdene som har vært neglisjert allt for länge Denne regjeringen tar tak i disse viktige
0: problemstillingene. Ligger det i resonemanget du hadde i stad med gode tider at behovet for krisepakker er, er over? Vel, vi
1: har jo nå sett at ledigheten har vært på vei ned i flere måneder på rad, og ved, i valgkampen så viste tallene at den faktisk var noe lavere sesongjusterte tall enn den var under valgkampen i 2013. Så sysselsettingspolitikken og den økonomiske politikken til denne regjeringen har fungert. Vi mener det er viktig når tidene blir bedre at vi legger til side og sparer slik at vi har penger igjen å bruke når det er dårlige tider en gang i fremtiden, og derfor så må vi forvente noe strammere budsjettet fremover.
0: Dere vil da, vil dere fortsette å bruke ordet skatteøkninger og ordet krise da kanskje? Hvordan blir det da?
2: Det som i alle helt sikkert er at utfordringene i samfunnet rykker stadig nærmere. Vi skal løse større oppgave med mindre penger enn før. Og det er nå dine regjeringer for blir satt på prøve. Og hvordan er det klar å løse de utfordringene som står i kø og venter på oss? Det står igjen å se. Den dommen feller om 4 år. Men hvis de fortsetter de neste fire åren, slik som de har gjort de fire forrige, så er väldigt veldig tvil om dine regjeringer vil være i stand til å løse alle de utfordringene.
0: Det falt ingen tårer i studio i dag. Vi får se hva som skjer i morgen. Takk til Hegglund og Forlund Bjørland. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklubst.